0: Dzień dobry, dobry wieczór. Eee, witam państwa bardzo serdecznie w Gojki 3 Inkubatorze Instytucji Kultury Miasta Sopotu, która wielopoziomowo wspiera procesy twórcze w tym animatorów i animatorki kultury. Jest mi niezmiernie miło, że ogólnopolska premiera książki Aleksandry Boćkowskiej odbywa się dzisiaj właśnie w tym miejscu. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Wydawnictwu Czarne i księgarni Smak Słowa dziękuję za współpracę. Nazywam się Marta Szadowiak, obecnie pracuję w Gojki 3 i Inkubatorze i zajmuję się projektami łączącymi biznes, naukę, kulturę i nowe technologie. A dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Aleksandrą Boćkowską, którą przywitajmy gorącymi brewami.
1: Dzień dobry, bardzo miło, że tak dużo was jest. Dla
0: porządku tylko przypomnę, że Aleksandra Boćkowska, dziennikarka, redaktorka, reporterka, współpracuje m.in. z Dwutygodnikiem, Wysokimi Obcasami Ekstra i Vogue, autorka książek To nie są moje wielbłądy, o modzie w PRL, książek z Peweksu, o luksusie w PRL i można wybierać 4 czerwca 1989. Od 2021 roku sprawdza jak to jest mieszkać w Gdyni i od tego chciałabym zaobserwować. Podobno to dzięki Szymonowi i Ani Świtajskim ze Smaku Słowa podjęłaś decyzję o przeprowadzce do Trójmiasta. Czy inaczej pisze się książkę nad Zatoką? Czy ten Wiatr od morza i Miasto z Morza i Marzeń pomagały?
1: E, w tym to może tak. W książce o Gdyni nie pomagają. Wydaje mi się, że gdybym mieszkała w Warszawie, przyjechałabym parę razy, wszystko bym wiedziała i bym napisała, tak niuansuję i... Yy. I w związku z tym ona jest ciągle niegotowa, mówiąc delikatnie. I y, oczywiście strasznie smutno. To znaczy, jak ja sobie, y, ja mam y, mieszkam y, w bloku z widokiem na Zatokę. Widzę Zatokę Hel, na którym byłam w tym roku raz. I to jest, y, jak to sobie uzmysłowiłam wczoraj, to zmieniłam plany na najbliższy czas. Jednak jednak żeby <grych> zobaczyłam Hel tak, drugi raz. No więc tak, niestety yy, przyniosłam mi miłe zwyczaje z Warszawy. Nie, nie tyle nawet ze złego charakteru, co po prostu z warunków, w jakich się pracuje w kulturze i w mediach. Właśnie, jakie to są warunki?
0: Twoi rozmówcy mówią o kulisach pracy w kulturze. Wszystko zaczęło się od rozmów w dwutygodniku. Porozmawiajmy o tych kulisach w przypadku pracy nad książką. Skąd impuls, aby zebrać te rozmowy w osobną, zwartą publikację?
1: tygodnik od razu tak chciał, ja nie chciałam, bo po pierwsze, jak oni w ogóle zgłosili się do mnie z tą propozycją 4 lata temu, to byłam po wydaniu książki o 4 czerwca i byłam święcie przekonana, że już nigdy więcej nie napiszę nic dłuższego niż 5 tysięcy znaków, że koniec, koniec, koniec. No Potem to się wszystko trochę pozmieniało, no i potem mnie przekonali do tej książki, Również tym, że, no, że to jest ważne. Nie chciałam, żeby były to tylko rozmowy z dwutygodnika, więc kilka jest takich, które zrobiłam specjalnie do książki. I, no i tak sobie myślę teraz, jak trochę o niej rozmawiam i tak dalej, że faktycznie jest to ważne, że, że mówienie głośno o tym, jak się pracuje w kulturze. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kultura jest bardzo ważna. Ja teraz mogę być Dla kogo jest ważna? Dla ludzi, dla kondycji społecznej. My tego wszyscy my sami umniejszamy swoją pracę. Znaczy to jest trochę to jest śmieszne, ale trochę to jest straszne. Kiedy każdy ze wszystkich branż właściwie, z którymi, z którymi się znam w kulturze, robienie rzeczy za darmo, robienie rzeczy w parterze, poznajomości, dla przyjemności, dla pasji, dla tego, dla tamtego. I to wszystko sprawiło, że my sami umniejszamy swoją pracę. Każdy pyta, dla kogo? Kogo to, nie, kogo to interesuje? Przyjdą trzy osoby, no ale, yy, ale przyjdą te trzy osoby. Yy, przez to, że to jest tak strasznie zaniedbane, że my sami siebie nie szanujemy, to nie szanują nas inni. I rzeczywiście no, grono odbiorców się prawdopodobnie kurczy. I też czasem mam wrażenie, że to jest praca dla, y, taka wsobna, no ale, ale y, gdyby pójść dalej, to można się zastanowić, dlaczego jest, jaki jest różnymi wyborami społeczno-politycznymi i, i gdzie zabrakło kultury edukacji i dlaczego i no, no. więc dlatego jest ważne, żeby Pracownicy kultur, byli szczęśliwi.
0: I to jest kolejne, kolejne moje pytanie, ale też do Państwa pytanie. Kto z obecnych tutaj na spotkaniu pracuje w sektorze kultury? Czyli mniej więcej albo pół na pół, albo, albo większość. Bo czytając... No. No. Oczywiście wolontariat się też liczy, zresztą jest tu, o tym wolontariacie też w wolontariat. Bo czytając książkę zastanawiałam się dla kogo ją napisałaś i tak jak mówisz, że kultura jest ważna i dlatego postanowiłaś i przekonali Cię do napisania tej książki, to zastanawiałam się kto jest Twoim odbiorcą, czy takim wymarzonym odbiorcą, Moje... czy to jest branża kultury, czy żeby dać głos przedstawicielom zawodów służebnych i żeby odbiorcy i odbiorczyni poznali organizację od kuchni.
1: No, to jest oczywiście idealnie, żeby, żeby tak, żeby wszyscy. To znaczy ja powiem tak, zupełnie szczerze, że zawsze moim, moją odbiorczynią jest moja redaktorka. Ja nigdy nie patrzę dalej, bo nie mam takiej wyobraźni. Natomiast bardzo byłoby fajnie, gdyby osoby z zaplecz kultury poczuły się, nie wiem, docenione, że, że ktoś na nie zwraca uwagę i ktoś chce. Rozmawiać o ich sytuacji, nawet nie o tych osobach konkretnie z tej książki, ale też najfajniej by było, gdyby ktoś chciał rzeczywiście rozmawiać. Nie, nie, nie tam spotkać się na parę razy, ponarzekać, tylko, no ale no nie wiem, no takich, yy, to już jest totalnie jakieś idealistyczne i też i, i nie mam sumienia gadać takich rzeczy.
0: To są bardzo ważne rozmowy, które przeprowadziłaś i teraz to też potwierdzasz, żeby osoby wyszły z cienia. Piszesz w książce, że niektórzy i niektóre twoje bohaterki i bohaterowie nie odbierali telefonów, nie odpisywali na maile, chcieli ciebie zniechęcić do rozmowy. Jakimi argumentami ich przekonałaś?
1: No, że to jest bardzo ważne, <śmiech> że to jest bardzo ważne. Czasami mieli nad sobą szefów i ci szefowie chcieli się podpromować w dwutygodniku jakoś ich przekonywali. Zresztą tak, pani, z którą tak ewidentnie tak było. Pani Bufetowej z Teatru Powszechnego w Warszawie nie ma w tej książce, bo ona odebrała ode mnie niechcący telefon, bo miała mnie niezapisaną. Powiedziała tak, tak, zdwońmy się w piątek po świętach, po tam Wielkanocy i nigdy więcej nie odebrała, nie odpisała, napisała tam coś jeszcze i, i koniec. I ona to samo zrobiła po rozmowie, że wysłała mi do autoryzacji rozmowy i trzy miesiące nie odzywała. Więc ewidentnie nie chciała w tym być. Pytanie, czy warto było ją tak męczyć? No pewnie nie, mimo że to była bardzo fajna rozmowa, ale też drug kolejne jest pytanie, na ile osoby, które zrobiły to dlatego, że szefowie były przemuszone przez szefów, mówiły szczerze. No, nie wiem. Nie sprawdzałaś tych, tych faktów. Bo no nie, no to są wywiady, to nie są reportaże. Też te, te fakty nie, nie, znaczy, no. Trudno jest sprawdzić. No właśnie.
0: I to jest też kolejne pytanie: jak dobierałaś rozmówców rozmówczynie? Czy najpierw był zawód, który chciałaś przedstawić w książce, czy najpierw była osoba i tak cię zafascynowała, że niezależnie jakim zawodem by się parała, to chciała się umieścić w książce?
1: Różnie. Różnie. Czasem było tak, że ktoś mi kogoś. bo Kiedy już ukazała się rozmowa z panią Bufetową, to wtedy odezwali się różni. Znajomi, że kogoś znają, tak, yy, kolega jeden się okazało, że zna się z Bartkiem Buczkiem, który jest montażystą i artystą. Bartek Buczek ma wielkie parcie na występowanie i wspaniale opowiada, więc to był kolejny rozmówca. Polecamy yy, tę rozmowę. Tak. Wanda yy, Kramp. Yy, pamiętam, że się strasznie bałam do niej zadzwonić. To chyba wymyśliła Magda Budzińska, moja redaktorka, że ona tam Komuś pomagała, komuś pomagała, więc że, że robi te że Kurde, no Ta ona taka mądra, no, jak, jak ja w ogóle sobie z nią poradzę. No ale okazało się, że mamy jakiś wspólnych znajomych, w końcu zadzwoniłam. Okazała się fantastyczną osobą, fantastyczną. kolegujemy się trochę do tej pory, będzie na spotkaniu w Warszawie jako gość w CINI specjalna. I, I tak było. Czasem wymyślałam sobie zawód. Jak już było wiadomo, że składamy to w książkę, no to przyjrzałam wszystkie rozmowy i zobaczyłam, jakich branż brakuje. I tak dotarłam do Pauli Kukli, która jest drugą scenografką, bo była nie, film był bardzo niedoreprezentowany. Tak był w końcu redaktor książki, bo się zastanawiałyśmy z Magdą, kogo jeszcze z tych książek. A dzisiaj z Marcinem Wilkiem rozmawiam o Dlaczego redaktor, dlaczego nie prowadzący spotkania? Przecież to jest dopiero trudna praca. I właściwie mówi: zrób ze mną do, do dwutygodnika. Ja, Albo drugą, ja, ja wszystko powiem. Tak. Albo drugą, nie, nie. Już. I yy, no i tak, redaktor książek, muszę przyznać, że się zachował. Że gdybym była w lepszej formie, to bym go wyrzuciła z tej książki, bo on mi napisał tę rozmowę od nowa. Był redaktorem tak, swojego własnego Tak, wywiadu. tak. No, ale po prostu tak, co się takie rzeczy zdarzają z aktorkami, z modelkami się z, z, takie rzeczy zdarzają, ale z redaktorem, żeby tak się zdarzyło, to było naprawdę. Po raz pierwszy? Uciekałem. No, no, naprawdę. Wow.
0: No. Z jakimi jeszcze miałaś do czynienia problemami przy pisaniu tej książki?
1: Ona była miła, to znaczy wywiady w ogóle są jednak milsze niż, znaczy łatwiejsze po prostu, niż reportaże. Więc nie mogę powiedzieć, że ona była jakaś super kłopotliwa. Ja ten cykl bardzo polubiłam. Jestem rzeczywiście bardzo tych ludzi ciekawa, co oni robią, jak wygląda ich praca, jak, jak, się, jak się czują na tym, na tym zapleczu. Zwykle to się dobrze pisało, miały fajny odbiór, więc tutaj akurat wyjątkowo nie mogę się za dużo skarżyć.
0: Za dużo się nie możesz skarżyć, ale z niektórymi rozmawiałaś dwa razy, bo najpierw do dwutygodnika, a później do książki. No tak, minęło
1: parę lat. Tak, tak minęło parę, yy. parę lat.
0: I czym różnią się te rozmowy? Czy coś dodawałaś, czy coś odejmowałaś, czy pytałaś się, a może już nie pracują w kulturze?
1: W kulturze wszyscy. Tak, jedna dziewczyna nie pracuje w kulturze. Zupełnie. I to jest dziewczyna, która mówi, która pracowała w Muzeum Miasta Łodzi w dziale. Zajmowała się inwentarzem i mówiła, że pracuje tu już 20 lat i nie wyobraża sobie życia bez muzeum. I jak jedzie do innego kraju, to tam ogląda różne rzeczy, czy by się przydały. I jak zadzwoniłam w sprawie, napisałam w sprawie książki, to napisała, no ja teraz pracuję w Centrum Zdrowia Matki Polki, piszę projekty unijne. No i to było tak, bo niektóre rozmowy były takie, że ja je trochę napisałam od nowa, bo przedstawiałam ja, do niektórych tylko dostawiłam gwiazdkę, że sytuacja tej osoby się zmieniła, bo jakby reszta rozmowy nie straciła aktualności. Na, na, na przykład jest tam Piotr Bronka, który jest realizatorem, który jest... Tu był tur menadżerem muzyków, teraz jest menadżerem Wojciecha Wagleskiego. Ja z nim rozmawiałam na początku pandemii, no więc od tej pory się na szczęście dużo zmieniło, więc to, yy, to trzeba było zaktualizować, bo ta rozmowa wyjściowa była po prostu bardzo pandemiczna, smutna. Mieszkaliśmy, pamiętam, ja mieszkałam na Ochocie. On pracował na ochocie, trzy ulice. Naprawdę dzieliły nas trzy ulice i rozmawialiśmy z Zoomem. No przecież to jakiś koszmar. I to była jedna, jeszcze jedna z pierwszych w ogóle moich rozmów z Zoomem, więc dobrze to pamiętam. I no z Bartkiem buczkiem zrobiliśmy aktualizację, bo on zrobił bardzo wielką karierę w międzyczasie jako montażysta, za to w ogóle przestał malować. No więc. Znów, różnie. Nie, 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 niektóre rozmowy zupełnie przeredagowałam, nie, w niektórych tylko dopisałam, że zmieniła się sytuacja jakiejś osoby, ale nie wpłynęło to na sytuację, na, na, na rozmowę. Na całość. Mhm. Sprawdzałam dane
0: statystyczne i według GUS-u w 2020 roku działalność w Polsce prowadziło 124,1 tysięcy przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnej. Ile? 120. Przy... 4,1 tysiąca. Przeważająca większość podmiotów, 99,1% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa skupiające 73,8% pracujących pracujący w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Ty rozmawiałeś z 70, 17 przedstawicielami, przedstawicielkami kultury bardzo różnych zawodów. Czy te przykłady ze skali mikro możesz przełożyć na skalę makro i możesz ewentualnie generalizować, jakimi cechami charakteryzuje się osoba pracująca w kulturze Anna Domini 2023?
1: Cierpliwością, eee. wytrzymałością, eee. powinna się charakteryzować asertywnością, ale się nie charakteryzuje. Eee. Nie lubię tego słowa, ale kreatywnością, w takim sensie, że zrobienie czegoś z niczego jest dosyć powszechną metodą twórczą. No, inteligencją i takimi rzeczami różnymi. Bogatym mężem, rodzicami, czymś tam. Tak, 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 żoną. Albo brakiem po prostu oczekiwań jakichś takich dużych finansowych. A jest
0: sobą? tej kulturze?
1: No, zależy, co robi. Znaczy yy, ja też nie chciałabym... Yy, yy, znaczy na pewno tak nie jest, że każdy, kto pracuje na zapleczu kultury, to dlatego, że nie wyszło mu być artystą, bo naprawdę nie każdy potrzebuje poklasku, być artystą, wystawiania się też na różne rzeczy, na które się wystawiają artyści. E, więc... Yy, no,
0: nie, a spotkałaś się z takimi założeniami, że ktoś nie jest artystą,
1: jest teraz animatorem kultury, animatorką, menadżerem menadżerką? Nie, ale trochę jest takie skojarzenie. Czasem spotykam się z takim, jak to oni pracują w kulturze, a w ogóle nie mają z tego prestiżu, nie mają z tego z tego nie są sławni. Więc no nie wiem, ja myślę, albo to nie jest, to... Nie jest praca. No oczywiście, że to nie jest praca, ale to dotyczy zarówno artystów jak i osób, które pracują na rzecz artystów, że to, to jest chodzenie na kabusie. A co na kabusie. to jest, jeżeli nie jak praca. No chodzenie na kabusie, spędzanie czasu ze sławnymi ludźmi, no wiadomo. Selfie? Selfie, no.
0: Czyli hobby, nie praca? Hobby, 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 hobby. tak. Ta. Hmm, czy twoi bohaterowie hmm, ciebie zaskoczyli w tych rozmowach albo informacje, które pozyskałaś o sektorze, czy Ciebie zaskoczyły?
1: Zaskoczyły mnie zawody niektóre, to znaczy pani, najbardziej Pani, która robi transkrypcję dzieł sztuki dla osób nie, nie, niewidzących. Za, no i Pani tłumaczka na język migowy, która opowiada o swoim zawodzie takie rzeczy, które no, wydało mi się bardzo ciekawe, na przykład, że ma taką burzę loków i musi spinać włosy, jak idzie do pracy, bo one y, zmieniają y, gesty. No, to znaczy Po prostu mogą być mylące i musi mu malować usta, żeby były wyraźne. Więc, Niby drobiazgi? Y, ta, 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 tak, takie, takie. No i musi mieć wygodne krzesło i ma je, ona w Lublinie pracuje wszędzie i tylko w ratuszu ma wygodne krzesło. Czyli jeździ z tym krzesłem? Więc boli ją. Nie, nie nawet jej krzesło tylko urzędu, więc po prostu musi chodzić na masaże i tyle, boli ją, kręgosłup.
0: Mówisz o takich drobiazgach, więc po co montażyście wystaw deskorolka?
1: No do przewożenia ciężkich przedmiotów. No. Logiczne. <głosłupy> no, no.
0: Albo jakie cechy musi mieć
1: dobry researcher? Jezu, ale ty mnie przepytujesz, czy ja ją czytałam. No, bo przecież. <grymne> <grymne> czy ją napisałaś, czy nie ja. A ty myślisz, że co, jak ja piszę, to zapamiętuję, to nie. <grymne> e, więc. E, researcher to naprawdę musi mieć cierpliwość. Jak to, bo to jest z Wandyla Krab, o której chyba Anna Bikon powiedziała, że ona ma chwyt bulldoga. I ona na to jakoś zabawnie odpowiedziała. Oczywiście nie pamiętam jak, że nie chwyt buldoga, tylko coś tam, tylko pies gończy raczej, e, że jak się uprze, to po prostu nie puści. To jeździ gdzieś po kraju, szuka, pyta, pyta, pyta i znajduje. Czasem po ukazaniu się książki w wprawdzie, ale znajduje. Ale ma satysfakcję. Ona ma totalną satysfakcję, bo ona to zaczęła w ogóle robić na emeryturze, kiedy już myślała, że koniec wszystkiego i... i i nagle ktoś się, to jakoś przypadkowo wyszło z jakiejś rozmowy na mieście, czy mi nie pomogła w szukaniu informacji do tekstu i jak się rozniosło, że ona to potrafi, to, to ma teraz kolejkę chętnych. I że jest dobra. Tak.
0: Czym się różni rekwizyt od kostiumu? <głosy> Przepytuje Cię jak? Dużo A przepytywałaś? Nie. nie? bo powiedzieć, No, już przeczytała.
1: Z tym jest problem podobno na planie filmowym właśnie Dlatego, i ważne, żeby to ustalić wcześniej, czy na przykład torebka jest rekwizytem czy kostiumem, żeby było wiadomo kto odpowiada za jej dostarczenie, oddanie, odłożenie na miejsce i tak dalej, żeby nie działo się to w ostatniej chwili. Piszesz w pierwszym rozdziale
0: o mikroczynnościach, które dotyczą wszystkiego co się dzieje w kulturze. Od spotkań autorskich w domach kultury, wystaw w lokalnych muzeach, przez wydawanie i promowanie książek, nagrywanie płyt, rejestrację podcastów, po wystawy ściągające tłumy, kręcenie filmów, koncerty klubowe i stadionowe, spektakle teatralne i modne festiwale wszelkich sztuk. Niezależnie od skali wydarzenia trzeba znaleźć dla nich miejsce, zaprosić gości, przekonać autorki i autorów, wypożyczyć dzieła, przetransportować je i wyeksponować, rozstawić sprzęt nagłaśniający, znaleźć rekwizyty, wydrukować plakaty, sprawdzić bilety, upilnować zwiedzających, zapewnić krzesła i catering, to i to je, podpisać setki umów i się z nich wywiązać, umyć podłogę. To wszystko nie dzieje się samo. A my jakie mamy wrażenie, że to
1: wszystko dzieje się samo, Uczestnicząc. Kulturze. Tak, tak. To jest to, ty, Tytuł wziął się, do tytułu zainspirowała mnie Anna Weltrowska z Gdańska z Instytutu Kultury Miejskiej. Kultury Miejskiej. Ona jest tam producentką wszystkiego i napisała na Facebooku, że y, jak dawali, y, znaczy, dawali ogłoszenia o rekrutacji, że szukają człowieka i próbowali znaleźć zdjęcie jak pracuje dział produkcji i nie było takiego zdjęcia, no bo nikt nie... Yy, nie dokumentuje. Tak, tak, bo, bo, wszyscy, bo po prostu to wszystko robi się samo. No, otóż się nie, nie robi. Jednak. No. Że jednak to tak. jest zespół. To jest zespół. To jest zespół i yy, to właściwie każdy powinien pa pamiętać, byłoby fajnie i osoby właśnie artystyczne i... Znaczy, że przez to, że to jest zespół, to jak... Ja się spóźniam, no to potem, nie wiem, ktoś kto czyta mój tekst, redaktorka albo korektorka ma więcej pracy. Jak ja redaguję i wysyłam tekst, zamiast o 17, to o 23, to ktoś musi wcześniej wstać. Efekt domina. Tak, to, to rodzi efekt domina. To właśnie przy Janie Weltrowskiej to bardzo dobrze widać. Ona robi trzydniowe wydarzenie, narrację w Gdańsku. Które I na miesiąc ją ono wyłącza z życia, na ostatni miesiąc, bo oczywiście wszystko musi się dziać w ostatnim miesiącu. To się oczywiście wynika z bardzo wielu rzeczy. Nie ze złej woli i z fochów, moim zdaniem, tylko z tego, że każda osoba, z którą ona pracuje, pracuje też w 15 innych pracach, albo w pięciu innych pracach, więc robi to, co jest najpilniejsze. Potem nie ma siły, potem coś tam, coś tam. No i potem jest taki rezultat, że... Yy, jeśli ma, jest awaria pogodowa, to nagle w przeddzień imprezy się okazuje, że dwie trzecie jest niezrobione. Dwie trzecie jest niezrobione albo... Ale to pół biedy. Najgorsze jest to, że ona ma ten miesiąc zupełnie wyjęty, że, yy, no, że nie da A się inaczej. życiu? No wtedy nie ma, potem jest. A w ogóle w kulturze u twoich rozmówców... Jest życie prywatne? No jakieś jest, jakiś jest, ale bardzo wiele osób mówi o tym, że, że musi na właśnie na czas projektu, na czas deadline'u się z tego życia zupełnie wyłączać. I to nie na dwie noce, tylko na miesiąc, na trzy miesiące. Na... Yy, I no to oczywiście ni niczemu nie sprzyja. Nie sprzyja, ale czy służy? Czy oni są zadowoleni z tego, że pracują w kulturze? No tak, to znaczy no, też trzeba pamiętać, że, ja, że to są rozmowy z ludźmi, którzy zgodzili się na rozmowy, czyli lubią tę pracę. To nie jest dla nich jakaś, jakaś męka. Na pewno trzeba tę pracę, myślę, że trzeba ją jakoś lubić. I, I że to jest nasze, powiem tu za niektóre koleżanki, wspólne doświadczenie, że nie, nie mamy. Że no, Nienawiści, i no, nie, nie nie mówiłabym słowa miłość, ale no jakaś jednak pasja, ciekawość, hobby. Hobby, właśnie, no. no. Albo druga rzecz, znaczy myślę, że to, tego myślę, w książce nie ma, natomiast myślę, że druga rzecz jest taka, że ludzie już są tak przeczołgani i tak zmęczeni, że nie mają siły już szukać niczego, tylko po prostu chodzą do tej pracy, robią ile trzeba. Yy, narzekają po kątach i tyle. No. I
0: tkwią w kulturze. I
1: tkwią w kulturze. I nie odpisują na maile, bo już nie mają siły. No i, no i, I nie
0: chcą znaleźć się w książce.
1: Tak, tak. Nie, ale w ogóle nie odpisują na maile, przez co wiadomo, co się dzieje. No.
0: Zastanawiałam się, bo to było też dla mnie ciekawe, jak dowiedziałam się, że tworzysz książkę, że osoba, osoby, z którymi rozmawiasz, do tej pory nie udzielały wywiadów albo mogły nie udzielać wywiadu, bo są mistrzami, mistrzyniami drugiego planu, mhm. I, a dla których właśnie praca w kulturze jest niezwykle ważna, traktują jako misję. I patrząc na te twoje 17 wywiadów, czy widzisz inne problemy, wyzwania, zależne od miejsca pracy danej osoby, czy to są duże ośrodki, czy małe ośrodki miejskie, czy duże instytucje, czy małe instytucje, czy to w ogóle nie ma znaczenia.
1: Muszę pomyśleć chwilę. Wydaje mi się, że wspólnym ogólnopolskim problemem jest brak kasy i to generuje wszystkie inne problemy. W małym w mojej bibliotece to poza tą książką akurat się działo w średnim mieście, nawet nie w takim małym rozmawiałam z bibliotekarkami, które mi powiedziały, że niedobrze, że teraz ta płaca minimalna wzrośnie, bo im to już cały budżet zje, bo będą musiały dać podwyżki ludziom i nie będą już miały nawet na wydarzenia. No i jak ja słyszę coś takiego,
0: gdzie to kultura
1: No to w ogóle o, o, o tym mówimy, no, czy, to jest, czy to jest sens, no? bo czy, czy w ogóle może to lepiej, jeśli ma to być na takim po poziomie to po może, może zamknijmy, no już nie, nie róbmy tego więcej. A może jest potrzeba? No w nich, no pewnie jest w nich, tylko też ich praca nie polega na tym, żeby one przychodziły do pracy i przedstawiały książki na półkach, tak? tylko robią to dla jakiejś społeczności. Akurat biblioteki, jak wiem, mają szaloną w tym rolę, żeby być takimi... I obowiązkową
0: według ustawy. tak. tak. A czy znaczenie ma też forma zatrudnienia? Czy to jest jednoosobowa działalność, czy to jest etat, czy to są umowy zlecenia? Jak widzisz stan ducha osoby, która pracuje właśnie No w ci na Finansie
1: mieli lepszy stan ducha. Tak mi się wydaje. Tak, o wolność wyboru? No trochę chyba tak. Trochę bardziej to robią z wyboru. Nie wiem, mają większą różnorodność. Tak, ale, tak mi się wydaje, że, że jakoś więcej w nich było... Yy... Pogody, Pogody, więcej też takich, no mniej uwikłania, że tu jednak też jest parę takich rozmów, które działy się w instytucjach przed zmianą polityczną. Tak, tak. I potem jak pisałam w sprawie autoryzacji, to też widziałam w tych ludziach, że znaczy nawet nie autoryzacji, tylko książki, no tak, tak, ale coś tam. Zmieniali? Dystans, nie, nie nic, nic nie zmieniali, a ja też, też nie chcieli nic dodawać. Tam ktoś, kto, był, kto, kto zajmował jakieś dość istotne stanowisko, teraz widzę, że ma w stopce napisane zupełnie inne.
0: Specjalista zamiast dyrektor?
1: No tak, tak jakiś zupełnie inny dział, no, nie niezwiązany nie z poprzednią pracą tej osoby, więc no to mm, tak. No. A czy różnica
0: płci miała znaczenie dla kondycji i stanu ducha rozmówców i rozmówczyń? Nie. Bo według statystyk więcej kobiet pracuje w no kulturze. Ale to statystyki. Nie. Nie, naprawdę nie. No. To, to ciekawe z punktu widzenia właśnie Głównego Urzędu Statystycznego, który jednak rozróżnia i kontekst płacy, że płace w kulturze są również różne w zależności od, od płci. I też samo a także w ogóle warunków pracy. Inne są warunki dla kobiet, a inne dla mężczyzn na tych samych mm -hmm. stanowiskach.
1: No to tak, to jest. Ja mam, to się świetnie dzieje tylko w kulturze, jak wiem. Ja mam słynną anegdotkę na podorędziu. Nie mają mojej koleżanki, która pisarki, która pojechała na spotkanie autorskie razem z kolegą, i potem ta biblioteka pomyliła się i pit wys pity wysłała odwrotnie.
0: Jana zobaczyła ile Kolga dostał.
1: Tak, dwa razy więcej. Bardzo się zdziwiła. No.
0: Te, tutaj, w, tej, w tej książce są same anegdoty, muszę Państwu powiedzieć. To no nie I... same. same no. <laughs> Może nie same, ale, ale faktycznie jest ich, jest ich dużo, więc tym bardziej po, polecam zakup w księgarni Smaku Słowa i później zdobycie autografu, ale jeszcze mam kilka, kilka pytań, bo to mnie też ciekawiło. Jak piszesz, zaplecza kultury pełne są anegdot o oczekiwaniu niemożliwego. No. Z drugiej strony nie da się, nie istnieje w słowniku twoich rozmówczyń, rozmówczyń, rozmówców. Czy twoi bohaterowie, bohaterki to siłaczki XXI wieku?
1: No na pewno osoby bardzo pracowite. Bardzo pracowite i ciągle wierzące niezależnie od wieku. To, to jednak jest trochę dziwne, bo ja miałam takie przekonanie, że no dobra, no moje pokolenie jeszcze to trochę młodsze, no to, to jeszcze jest ta kultura lat 90-2000, ale ta młodzież to już... To już będzie Inne no Więc młodzież trochę głośniej o tym mówi, ale też mówi, że dla sztuki trzeba wszystko. Że sztuka to sztuka, trzeba się poświęcić, trzeba zarwać noc, robić o piątej rano, coś tam, coś tam, coś. Tam. Że artysta
0: płodny to artysta głodny.
1: Nawet nie, 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 już tak nie, ale, ale że trzeba się poświęcić i nie liczyć godzin, i. i no. Czy to można zmienić? No, to jeśli, podejście. no, Może ludzie tego nie chcą zmienić, nie wiem. E... A twoje
0: rozmówce. Czy oni chcą zmiany w kulturze? Bo w tej książce też jest parę problemów, które, które są globalne, a powtarzają się przynajmniej w kilku, w kilku wywiadach.
1: Czyli co, czyli jest na pewno to się dziewczyno przepracowanie, to przepracowanie, jest oczywiście kasta, o której no, tak. wspomniałaś.
0: No. Czasami brak sprawczości że no. dużo robimy, a nie ma tego efektu, efektu no. bo mamy różne sytuacje, na które nie mamy wpływu, a one jednak występują. Mhm,
1: czyli krawcowe Na krawy. przykład.
0: I że jesteśmy niewidoczni, że najczęściej to nasi dyrektorzy, dyrektorki występują, a my za, za kulis, za zapleczu, na zapleczu. To jest bardzo ważne. Najemne. Ktoś
1: mi opowiadał o... albo robiłam teraz taką rozmowę, ona niedługo będzie, jak ją napiszę. O, jak, ją o, jak ją spiszę. Jak ją Nie, już do spisywania, już jest aplikacja. Ale jak ją napiszę, z taką dramaturzką y, Darią Sobik, która napisała dramat Zmęczona. I ona jak zobaczyła tę okładkę, się do mnie odezwała i taką mamy trochę dyskusję wokół tej książki i jej pracy. Ona poza tym, że pisze dramaty, to pracowała y, na zapleczu teatru, bo... Y, y, więc to jest sztuka o pracownicach technicznych teatru, znaczy o pracownicach biurowych, biurowych teatru. I się zagubiłam, bo o, o niewidoczności. Książka? Tak, że ona opowiada, opowiadała o jednej ze swoich nie wiem, czy reżyserek, czy dyrektorek, która zawsze jak wychodziła na scenę po spektaklu, to wymieniała całą listę ludzi. No i to jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Tak, tak, tak. Żeby po prostu. Że nie wiem, jeśli ktoś jest, ma jakieś stanowisko nie wiem, na planie filmowym, czy w redakcji, czy w czymś, że jeśli ma kogoś, żeby pamiętał o tym swoim zespole, to, bo to trochę chodzi o podpis, ale trochę chodzi o to, żeby był dobrze wyceniony, dobrze traktowany, i to są po prostu szaleńczo, no, szalenie ważne rzeczy, bo ja, no Trochę się upieram i wiem, że to brzmi górnolotnie, czego nie znoszę, ale naprawdę kultura i edukacja odpowiadają za kondycję społeczną, która jest w gigantycznym kryzysie. Nie będzie kultury, nie będzie drzew, nie będzie niczego. No. Czy
0: myślisz, że, że twoja książka będzie stanowiła taki impuls do, Błagnie, być może, ogólnopolskiej myśli. dyskusji tak, tak, na temat no. rozmowy i, i roli kultury w społeczeństwie tak, polskim? Tak, oczywiście wszystko się zmieni od to roku. No. Sprawdźmy za 15 października, sprawdźmy na ilu listach tak, wyborczych tak. jest
1: kultura. No, tak. Możemy
0: tutaj się za, 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 zakładać. Ale, być, ale to, o czym mówisz, o, o tym docenieniu i tej liście płac i wymienianiu wszystkich osób odpowiedzialnych, to być może wpisać po prostu na listę dobrych praktyk, które powinny być stosowane, żeby osoby, które są niewidoczne, które są na zapleczu, za kulisami, były widoczne dla wszystkich
1: uczestniczących w kulturze. No tak, tak powinno być. Czy myślisz, że właśnie... Myślisz, to się powolutku gdzieś tam czasami zaczyna wydarzać. No gdzieś, no tylko tak jak mówię, no to, to chodzi po prostu o zmianę systemową. Też o to, żeby po prostu ludzi nie... Bo też jest jakaś nadprodukcja projektów. No wiadomo, no to jest mnóstwo, mnóstwo problemów.
0: A nadprodukcja to lepiej, żeby było mniej?
1: Najpierw po mniej, a dobrze niż, więc bo to, to też właśnie ta Daria mi mówiła, że większość tych projektów wynika z tego, że akurat na to są granty, tak? Więc tu robimy coś, co nas interesuje, tu piszemy grant, żeby mieć jakieś pieniądze. Tu coś tam, potem na koniec roku się okazuje, że coś jest nieporozliczane, przyszły jakieś pieniądze w ostatniej chwili je wydać do końca roku. Ja nawet wiem ze swojej perspektywy, że ja nagle w grudniu dostaję, ojej, to spotkanie za dwa tygodnie, 1500 zł, jak nigdy. Więc zawsze już myślę sobie, że koniec ten i nagle w grudniu A, bardzo dużo się nie. dzieje. Tak. Więc yy, i to rzeczywiście są takie, że y, 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 owszem dobrze płatne, ale za trzy dni, tak? Więc w y, jakimś... Grantoza tak, i projektoza. Tak, tak, tak. tak. I sposób. to oczywiście niczemu nie służy, no bo czy to lubisz, czy tego nie lubisz, musisz to zrobić, a jak musisz zrobić, to się męczysz przy tej pracy. Jesteś potem zmęczona, nie masz siły na robienie fajnych i wartościowych rzeczy.
0: No właśnie, przechodzimy do choroby yy, zawodowej. Jeżeli możemy to tak nazwać, czy inaczej postrzegasz kulturę, wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie po napisaniu tej książki,
1: po rozmowach? Jesteś kury? pierwsza, więc nie wiem, zobaczymy. Rozmawiałam z Dariuszem i rozmawiałam z radiem.
0: Ale nie, myślę o tym, jak uczestniczysz czy, w kulturze, czy, uczestniczysz w kulturze w, czy wchodzisz tak? do instytucji. I po tym, co wiesz, jak się dzieje od zaplecza, o Jezu, nie wiem.
1: Przyglądasz się tej instytucji? Nie wiem, ja to chcę wierzyć, że ja zawsze to w, miałam taką wrażliwość i czułam, że tam na zapleczu jest 100 osób, ale, yy, ale pewnie tak nie było. Pewnie tak nie było. Na pewno bardziej dbałam o, no nie wiem, no, żeby na pewno wszystkich podpisać, jak coś piszę, żeby, yy, żeby być, no, taką, no bardziej pamiętać, że. Uwrażliwić tak, się na, na,
0: na, tak, na to na Tak to I mówić
1: dzień dobry, jak się wchodzi do muzeum paniom, które pilnują. Trzeba koniecznie, bo zwracają to uwagę.
0: Mówisz, mówiłaś o, o chorobie, tej, która, którą y też twoi rozmówcy mieli. Y czy oni odpoczywają
1: od kultury? No, trochę tak. <laughs> Ale nie jest to rzeczywiście główne, a część ich życia odpoczynek. To, 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 to na pewno. Każdy ma jakieś swoje sposoby. To ktoś ma działkę, ktoś idzie do lasu, ktoś czasem pojedzie na wakacje. Ktoś właśnie po tym wydarzeniu, które co, co na miesiąc wychodzi z życia, no to potem wyjeżdża na cały weekend. No nie, no tak się, tak się zdarza. No. Ale y, też oczywiście rob, praca w kulturze. Jak jest się zaangażowanym, jak ma się już te pasje, no to jest bardzo trudno tak całkiem odpocząć, całkiem, całkiem się oderwać.
0: Można się oderwać w Twoim przypadku? Czy ty się wyłączasz?
1: Bo Jezu, przestań. <grych> Albo ty Co sobie. To? Da, dasz? Marta, ja jestem w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ja piszę książkę, którą mam spóźnioną, już nie wiem o ile, która mnie wpędziła Bożera. po prostu już nie chcę tutaj mówić, co ona mnie wpędza, więc ja już ja mam cały czas, no niestety.
0: Tak, tak, tak. Tutaj pytanie z sali bardzo ważne. Jaka to książka? O jakiej tematyce? I tutaj Szymon. zachęcam państwa do już do yy, przestawienia się na zadawanie pytań, tak?
1: Ale mądrych. Znaczy... Co tak. o, 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 o drugiej wojnie światowej.
0: Czyli y, możemy Tobie życzyć w prezencie gwiazdkowym, noworocznym odpoczynku?
1: Czy to Może, będzie dobry że, termin? Że, wiesz co, ja tu mam taki plan, że co mam skończyć, skończę w marcu i przyszłe lato spędzę tak, jak się spędza... Tak, w kurorcie Sopot. Tak, jak sobie wyobrażam, że spędza się życie w Gdyni. Morze, gofry, tak, tak, odpoczynek, tak, słońce. Tak
0: lato wróciło, mamy dzisiaj dzień czytania książek, 6 września, zachęcam do kupowania, do wzięcia autografu, zrobienia sobie selfie, umieszczenia w mediach społecznościowych i powiedzenia, jak ważna jest ta książka dla sektora kultury. Aleksandra Bocikowska, bardzo serdecznie witam. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.